0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Arumi, esto es Taciturna y vamos a platicar de temas que a mí me interesan y que según yo a ti también te van a interesar. Bienvenidos a Taciturna una semana más y llegamos a la última semana del mes del terror. Claro, esta semana sí va a haber noticias, pero como no hubo la siguiente, nos vamos a ir como en ruleta. que significa? Que me voy a ir rápido, no las voy a comentar tanto y esto como para recabar más información tanto de la semana pasada como esta semana, ¿vale? Así que demos paso al resumen semanal. 1. Otro hombre fue asesinado a manos de policías en Filadelfia, por lo que empezaron las protestas ya por otro homicidio más. 2. Apple pretende hacer su propio buscador, no quiere depender de Google, así que está buscando hacer su propia plataforma. 3. A menos de una semana, 65 millones de personas ya han votado por adelantado en Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. 4. La NASA encuentra agua en la Luna. Al parecer todavía no confirman si esta agua es propiamente como la de la Tierra. Sin embargo, si logra ser parecida a la que tenemos aquí en la Tierra, posiblemente empezarán las excavaciones en la Luna. 5. Maduro anuncia que Venezuela tiene la vacuna que anula totalmente el coronavirus del cuerpo humano. Claro, todo en Venezuela. 6. El famosísimo juego de Among Us fue hackeado por partidarios de Trump. Esto haciendo spam hacia las elecciones que ya están a menos de una semana. Así que los programadores tuvieron que hacer unas mejoras y sacar a estos partidarios. 7. Un nuevo huracán azotó a Yucatán. Ahora lo llamaron Z y al parecer no fue tan fuerte como el anterior. Esperemos que toda la gente de ahí esté súper bien. Y 8. Regresa la lepra. Claro que sí, porque es el 2020 hay más de 90 casos en diferentes estados del país sin embargo es tratable pero tiene que ser a tiempo ya que si no la enfermedad es capaz de afectar los nervios periféricos a lo cual implicaría un desarrollo de incapacidad a la persona bueno estas han sido las noticias más relevantes las que más han llamado mi atención espero les haya gustado la ruleta así que demos paso al brevario cultural terror. A ver, no, ¿cómo que Halloween? Si lo que ya se viene es el Día de Muertos y no veo que hayas comprado nada, ni las calaveritas, ni el cipasúchir, ni el papel picado, nada. ¿Qué onda? ¿Qué horas lo vas a poner? Ya estamos a 30. ¿El cipa No, no sé de qué me hablas. ¿Y al altar para qué? ¿Eso qué? No, la verdad es que yo siempre he celebrado Halloween. O sea, me distrazo, voy a pedir dulces. Pero ese de Día de Muertos no. ¿Y luego poner calaveras? O sea, ¿cómo? ¡Ay no, qué miedo! Sí, el Zempazuchi, el altar para que lleguen los muertos y se coman todo lo que le pongamos y ya después guiarlos a que regresen a la ciudad de los muertos, al Mictlán. Con que no sabes nada del Día de Muertos y de Halloween de seguro tampoco sabes nada porque lo único que sabes es pedir dulces y disfrazarte. Es lo único que sabes. Claro que sé el significado de Halloween. Se llama así porque hay una película que se llama Halloween. ¿O no? No, la verdad es que no sé. Y eso del Día de Muertos sí han escuchado algo que ponían como altares en las casas, pero realmente no sé por qué. ¿Entonces los muertos nos visitan en las casas? ¡Ay no, qué miedo! ¿Y si nos espantan? No, mira, realmente nosotros ponemos unos altares precisamente para que nos visiten los muertitos, esos seres queridos que ya han dejado de existir en este plano, pero que en espíritu nos siguen visitando. Y por otro lado, Halloween al principio tenía un significado parecido a lo que celebramos aquí en México, pero... Para aclarar un poco la diferencia entre uno y otro, te lo voy a explicar mejor. ¿Qué significa la noche de Halloween? Halloween se celebra el 31 de octubre en varios países. Y esto lo relacionamos con disfraces, niños y dulces. Pero exactamente, ¿qué significa Halloween? ¿Y de dónde viene, digamos que, esta tradición? Entonces, Halloween viene de la contracción de All Hall of Ape, o sea, digámoslo, Víspera de Todos los Santos, algo semejante a lo que nosotros festejamos el primero de noviembre. Pero bueno, primero vamos con esto. Halloween, o Víspera de Todos los Santos, también conocido como Noche de Brujas, es una fiesta de origen pagano que se celebra el 31 de octubre y cuyas raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3.000 años, conocido como Samhain, fin del verano en de Santigua. Aunque actualmente es un día de disfraces dulces y niños, sus orígenes no son tan alegres. La fiesta se celebra en Irlanda cuando la temporada de cosecha tocaba su fin y daba comienzo el Año Nuevo Celta. Coincidiendo con el solsticio de otoño, se creía que durante esa noche los espíritus de los muertos podían caminar entre los vivos, algo semejante a la creencia que tenemos aquí en México. Los antiguos celtas creían que con la llegada de Samhain, la línea que une este mundo con el de los muertos se estrechaba y los espíritus buenos y malos podían pasar a través de ella. Se cree que el uso de las máscaras era para ahuyentar a los espíritus malignos. También se celebraban banquetes en las tumbas de los antepasados familiares. Los ritos sagrados celebrados tenían en sus orígenes un carácter purificador y religioso, entre los que estaba la comunicación con los muertos, a los que se les ayudaba a encontrar su camino colocando velas encendidas en las ventanas. Cuando llegó la ocupación romana a tierras celtas, la festividad se mezcló con las propias de los invasores como las fiestas de la cosecha, celebrada en honor a la diosa. Comuna. Los papas Gregorio III y Gregorio IV trataron de suplantar Halloween por la fiesta católica del Día de Todos los Santos, que fue trasladada del 13 de mayo al 1 de noviembre. Ya va tomando un poco de forma de dónde viene Halloween y de dónde nace nuestra celebración del Día de Muertos. La festividad de Halloween llega a Estados Unidos y Canadá en el año 1840 a través de los inmigrantes irlandeses, pero no empezó a celebrarse masivamente hasta el año 1921, fecha en la que se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota. Durante las décadas siguientes, la fiesta fue adquiriendo popularidad hasta que en 1970 se produjo su internalización gracias a las series de televisión y al cine. En 1978 se estrenaba Halloween, el film de terror de John Carpenter. Halloween se celebra actualmente la noche del 31 de octubre principalmente en el mundo anglosajón, Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Reino Unido, con la excepción de Australia y Nueva Zelanda, donde la tradición no está tan arraigada. Es una de las noches más importantes para los estadounidenses y canadienses cuyos niños salen a las calles disfrazados de fantasmas, duendes y demonios para pedir dulces y golosinas a sus vecinos. En España y América Latina en general, esta celebración se considera una fiesta estadounidense, pero existen tradiciones y celebraciones ese mismo día con idéntico significado de cercanía con el mundo de los muertos. En nuestro país, y debido a su origen celta, existe un gran número de tradiciones que se relacionan con los espíritus, como son las meigas y la Santa Compañía de Galicia. Y en el siglo XVIII, en Austria, los niños pedían comida en las puertas de las casas durante esa noche, portando lámparas en sus manos. En numerosos municipios de Castilla, las casas eran decoradas con calabazas a las que le hacían agujeros en su interior para simular una cara. Después se introducían dentro de la misma una vela o luz para invocar a los buenos espíritus y asustar a la gente en esa atmósfera de terror. En muchos pueblos madrileños, la gente se vestía de negro y tocaba la campanilla hasta la madrugada. Además, se llevaban luces a los cementerios para guiar a los muertos y se limpiaban las tumbas de los difuntos. Entonces, realmente Halloween no está tan desapegada a nuestra tradición. Digamos que como tal Halloween se fue deformando hasta que los estadounidenses la adoptaron y bueno, ya le dieron otro significado, ¿no? Más que a lo mejor tratar de guiar a los espíritus hacia, digamos que la luz, ellos se enfocaron más en la mercadotecnia, en disfraces dulces y asustar a la gente. Entonces, ahora vamos con el lado contrario. Eh, México celebra el 1 y el 2 de noviembre lo que se le llama el Día de Muertos. Ahora, ¿por qué y de dónde viene esa celebración? La tradición del Día de Muertos surge como parte del sincretismo. A ver, pero ¿qué es el sincretismo? Ok Google, ¿qué significa sincretismo? Aquí está la definición de sincretismo, tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. Ok, gracias. Entonces, ¡volvamos otra vez! ¿Qué es el Día de Muertos? La tradición del Día de Muertos surge como parte del sincretismo religioso. En la época colonial, durante la etapa prehispánica, el culto a la muerte estuvo presente en distintas culturas a lo largo y ancho de México. El día 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos. De acuerdo a la tradición católica, en esta fecha se recuerdan a todos aquellos que murieron sin ser beatos y santos, además de quienes fallecieron a temprana edad como los niños. De acuerdo a la religión católica, el Día de los Fieles Difuntos, que tiene lugar el 2 de noviembre, se realiza una oración por aquellos que no han accedido al paraíso. En México las tradiciones de esta celebración incluyen visitar a los seres queridos que ya partieron en los cementerios y preparar altares con alimentos velados horas, incienso, fotografías y flores para recordarlos. Es solo durante estos días que las almas de los seres queridos pueden volver del más allá para estar más cerca de los suyos. Y bueno, en esos altares, ¿qué es lo que ponemos o por qué es que hacemos un altar? Bueno, ya lo explicamos, esto es como para conmemorar a todos nuestros seres que ya no están aquí, pero sin duda hay un sinfín y variedad de altares. Un altar de muertos está conformado por una gran variedad de objetos, algunos tradicionales y otros personales para los difuntos. Entre los elementos necesarios están veladoras, inciensos, sal, calaveras de dulce, pan de muerto, papel picado y flores de cempasuchi, además de colocar objetos personales, comida que disfrutaban en vida, algún licor o cigarros y la fotografía del difunto que ya nos encuentra con nosotros incluso a los pequeños se les coloca algún juguete, dulces o si son muy bebés hasta puede que se les coloque algún vibrano. Sin lugar a dudas el día de muertos es una tradición de nuestro país muy bella y compleja, de hecho la UNESCO la nombró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2008. Si bien es un hecho que de la muerte nadie se escapa, sin embargo, pese al dolor que su presencia pueda provocar, de nuestros pueblos indígenas, hemos aprendido a percibirla como una etapa en la que debemos regocijarnos, pues como diría el escritor Mario Benedetti, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Como prueba de esto, los mexicanos tenemos el festejo conocido como el Día de Muertos. Esta celebración es originaria de la época prehispánica. En este periodo, muchas etnias mesoamericanas rendían culto a la muerte. Entre ellas estaban la Mexica, cuyos dioses encargados de definir el destino de las ánimas eran Mixtecasihuatl y Mixtlatehuatitli. Ambos eran señores del Mictlán o lugar de los muertos. Sin embargo, para llegar aquí, las almas debían lidiar y sortear una serie de obstáculos para poder conseguir el descanso eterno. De acuerdo con el Códice Florentino, el Mictlán estaba dividido de acuerdo con la manera de morir. Por ejemplo, a la tonatiu Ichan, Casa del Sol, entraron aquellos guerreros que habían muerto en el campo de batalla. Otros sitios eran el Zincalco, Casa del Dios Tonacatecutli. A este iban quienes murieron siendo infantes, pues al ser tan jóvenes se les consideraba inocentes. No obstante, para que las almas iniciaran el trayecto, los vivos se encargaban de acompañarlos en la distancia por medio de un ritual. Este iniciaba con la muerte de algún ser cercano el deceso se anunciaba con gritos y llantos emitidos por las mujeres ancianas de la comunidad, después se amortajaba al difunto junto con todos sus objetos personales, posteriormente el bulto o cuerpo eran simbólicamente alimentado con los manjares más exquisitos, después de cuatro días el cuerpo era llevado a enterrar o cremar, a partir de ese momento el alma emprendía el difícil trayecto, luego cada año durante cuatro años se realizaban ostentosas ceremonias en el lugar donde se encontraban las cenizas o el cuerpo del difunto. Así, este complejo ritual no solo ayudaba a que las almas descansaran, sino también a facilitar el proceso del duelo de los familiares. Con la llegada de la población europea, este ritual sufrió un proceso de aculturación. La fiesta del dios del inframundo se unió junto con la celebración de los difuntos y se reinventó el proceso hasta ser concebido como la conocemos ahora. Cabe señalar que algunos de los elementos que destaca en este día son las ofrendas y las calaveritas literarias. Las ofrendas del Día de Muertos son altares de origen prehispánico. Estos eran dedicados a distintas deidades y se colocaban en fechas diferentes. Sin embargo, la del Señor de los Muertos se celebraba en el mes que ahora conocemos como noviembre. Esta coincidencia fue aprovechada para los evangelizadores durante la colonia para hacer un sincretismo entre el cristianismo y las creencias religiosas autóctonas. Originalmente, los altares se ponían un par de días antes del 1 y del 2 de noviembre, es decir, el 30 o 31 de octubre, y permanecían hasta el 30. Ahora es muy común que debido al esfuerzo creativo que se invierte en colocarlas, se pongan antes y se quiten después. Aunque el día primero y segundo de noviembre no han dejado de ser los días principales, de acuerdo con la tradición, en estas dos fechas nos visitan todas las almas que se desprendieron de sus cuerpos, es decir, nuestros difuntos. Ahora les voy a contar sobre algunos elementos que... Les dije que podíamos encontrar en las ofrendas. Entonces como principal objeto siempre vamos a encontrar lo que son las fotografías del difunto. Y esto simplemente es para recordarlo. El incienso o copal va a ser la guía olfativa para que nuestros muertos puedan llegar a nosotros. También vamos a encontrar a las veladoras. Estas representan el fuego y la luz al igual que el incienso funcionan como una guía para las almas. También vamos a encontrar lo que son las bebidas favoritas o el agua, que dicen que el agua es la conexión, la pequeña conexión que hay entre el mundo de los vivos y los muertos. La flor de cempasúchil, muy típica de esta época, que en apariencia es una flor muy esponjosa y naranja, también conocida como la flor de 20 pétalos, se utiliza principalmente para decorar y crear caminos que guían a los espíritus de nuestros muertos. Las típicas calaveritas, en la antigüedad se utilizaban cráneos de verdad, después fueron sustituidas con calaveras hechas con azúcar, chocolate o amaranto y cada cráneo representa a un difunto en nuestra ofrenda. Y por último, y no menos importante, el pan de muerto además del delicioso el pan de muerto es la representación del esqueleto de los difuntos estaba viendo hace poquito unos videos donde causaba revuelo el tema del pan de muerto ya que muchos extranjeros pensaban que nuestro pan de muerto estaba hecho con cenizas de muerto y pues sí, no si no de qué, ¿de qué van a estar ni modo que tengan mantequilla no deben de tener cenizas de nuestros muertos Obviamente no, pero se les hace muy raro que en nuestro país haya un pan de de esta magnitud y que realmente tenga como una forma de huesos a, arriba del pan. Se les hace muy extraño y, y están pensando, bueno, están divulgando la información de que sí, realmente ponemos cenizas de muertos en el pan, recordando esto a, a nuestros difuntos, pero no. No se dejen engañar, amigos. Simplemente es masa con azuquitar, mantequilla y todo lo delicioso que le puedan poner a los panes hoy en día. Porque ya hay hasta rellenos de chocolate y crema pastelera. Así que, pues sí. Eso es lo que significa nuestra tradición. Y vean, lejos de... ...a lo mejor chocar con Halloween... ...que bueno, digamos que Halloween... Eh, ...tiene en sus entrañas... ...el mismo significado... ...o un significado similar... ...el Día de Muertos desde la Edad Antigua... ...nosotros... ...o bueno, nuestros antepasados... ...siempre le, le rindieron como honor a la muerte... ...a pesar de que el dolor que se sufría... ...por el familiar... ...era muy grande, aún así... ...en la muerte se le seguía celebrando... ...y recordando, algo que en Halloween... ...precisamente ya no se hace... Eh, ya se volvió algo muy comercial y lejos de, de guiar a los muertos hacia la luz, pues ya se volvió algo como muy comercial eh, en donde solo existen fiestas para disfrazarse, los niños salen a, a pedir dulces, que digo, aquí en México no se le llama Halloween, ¿no? porque los niños hacen lo mismo, van y tocan a las casas pidiendo su calaverita, aquí se le llama calaverita pero de igual forma se hace ese intercambio de dulces, si bien no es una tradición muy fea, porque la verdad es que no, digo, creo que de niños la mayor Podemos disfrutar de esas fechas e ya cuando vas creciendo Bueno, vas adoptando ahora Lo que es la traducción del Día de Muertos Y la verdad es muy bella O sea, ir a ver las ofrendas Por ejemplo, al centro Como en otro podcast se los comenté Ver las calaveritas literarias O ustedes mismos hacer una hacia sus amigos Creo que es algo muy de nosotros Muy entretenido, muy cultural Y bueno, claramente cuando vas creciendo Hay personas que pues van falleciendo Y toman otro significado en nuestra ofrenda Y bueno, dando paso ya a la reseña del día de hoy pues quiero desearles un bonito fin de semana, que celebren a sus difuntos que hagan unas buenas ofrendas y pues nada, vamos a darle paso ahora sí a la reseña del libro que les quiero contar el día de hoy ¡Hey! Ya estamos en libros y reseñas ¿Y qué tenemos para esta semana? Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shirley. 264 páginas muy muy pequeño ¿y por qué escogí este libro? bueno, estamos a un día de lo que es Halloween y enseguida pasamos a Día de Muertos, sin embargo Frankenstein siempre se ha colocado como uno de los monstruos principales dentro de la cultura del terror, pero creo que también hemos estado muy equivocados ya que Frankenstein lo hemos visto en películas en caricaturas, series um, no sé dibujos animados y creo que tenemos un concepto erróneo ¿por qué? ahorita les voy a contar por qué primero que nada hay que tener en cuenta que tenemos tres narradores siempre nos hablan en primera persona pero desde que inicia el libro tenemos una serie de cartas en la que un capitán le escribe a su hermana platicándole cómo es que se encontraron con Víctor Frankenstein, que sería nuestro segundo a bordo. Y luego por último va a ser el protagonista el monstruo. No se llama Frankenstein. Exactamente. Este monstruo no tiene nombre, sin embargo también tiene una voz en el libro y casi la mayoría, digamos que de la mitad en adelante él va a ser el que nos platique su sentir y por qué es que hace lo que hace. Entonces empecemos. Víctor Frankenstein es un hombre afortunado que crece en el seno de una familia acomodada en Suiza. Su padre es justo, virtuoso y su madre delicada y elegante. Son tan bondadosos que aceptan acoger en su familia a una niña desdichada y huérfana, que es de origen noble pero pues está arruinada. Sin embargo, la ambición y la sagacidad de Frankenstein le llevan a viajar a Inglaterra, donde estudia filosofía natural, química y otras ciencias. La principal es médico. Siendo un estudiante brillante, se plantea lograr algo prohibido pero a la vez imposible para los hombres. Crear vida. Esta locura le lleva a fabricar al monstruo y después abandonarlo a su suerte. El ser se convertirá en el segundo gran protagonista de la novela. Sí, el monstruo también tiene una voz propia. A partir de ese momento creador y creado tendrán encontronazos y ocurrirá todo tipo de desgracias que entran en el marco de una historia de terror. Sin embargo, no es la sangre lo que prima en la novela. De hecho, su presencia es casi nula. Sino que al estar siempre escrita en primera persona, esto saca a relucir los dilemas de cada personaje. Tras leer totalmente la novela, se observa el hecho de que tanto el creador como el creador sufren los mismos problemas de fondo y estos son los que caracterizan las obras románticas. Sin embargo vemos que bueno, tendrá un poco de romanticismo en cuanto hablamos con... Bueno, leemos la parte del monstruo. En cuanto leemos la parte de Víctor Frankenstein, pues lo único que vamos a encontrar es odio y resentimiento, tanto hacia el monstruo como hacia sí mismo, ya que lo que él quiso hacer pues fue jugar a ser Dios. Y le salió, porque sí creó un monstruo. Sabemos que el moderno Prometeo o el monstruo está hecho de varios pedazos de, de muertos, o sea, de gente que murió. Frankenstein se dedicó a... De enterrar o bueno conseguir estas partes para formar a su monstruo y poder darle vida, sin embargo no contaba con que el monstruo sufriría pues cambios drásticos ya que lo que él busca es aceptación y claramente como no es un igual al ser humano pues todo el mundo lo rechaza y eso crea en él pues un poco de odio y venganza hacia su creador, así que durante toda la novela vamos a ver estas dos partes de la moneda, tanto de Víctor como del monstruo y vamos a encontrar similitudes en sus formas de pensar. Creo que en algún momento yo que lo leí... Mmm estuve más del lado de Víctor porque si bien claramente estuvo mal el crear este monstruo eh, pues también el monstruo tiene, tiene sus, sus razones de por qué reacciona así, sin embargo pues uno es humano y se identifica con Víctor y, y claramente entiendo su resentimiento hacia su creado y pues obviamente hacia él mismo, pero va pasando el tiempo y en cuanto el monstruo toma digamos que la narrativa creo que ahí es cuando empiezas como que a ver el otro lado de la moneda y, y te pones en sus zapatos y Claramente entiendes el porqué de sus actos. Pero bueno, este libro les va a encantar. Y bueno, este libro si ustedes lo leen, creo que van a entender mucho mejor quién es realmente el monstruo de Frankenstein. Hay que dividir muy bien esos nombres. Uno es el creador y otro es el creado. Así que si ustedes tenían la idea de que Frankenstein es ese monstruo verde que está cosido y está súper feo y que habla como muy lento, creo que tenemos una idea muy errónea de realmente de cómo es el moderno prometeo. Eh pues sí, este ha sido el libro, espero que lo lean, creo que es una muy buena época para leerlo, es muy pequeñito, es un clásico, así que lo van a encontrar en todos lados, es muy barato también, dependiendo de la editorial, pero miren, yo me acuerdo que lo leí en editorial por Rúa, ya tenía muchos años que, que lo tenía ahí en mi, en mi librero y pues me decidí ahora, iniciando el año a leerlo, con el club de lectura claramente, y vaya sorpresa que me llevé sin duda, no, no es mi lectura favorita, pero me gustó leerlo porque así me ha aclaré muchas cosas que yo tenía sobre este mito de Frankenstein. Mary Shelley hizo un muy buen relato porque lejos de toda la narrativa que tiene y la historia con este monstruo mete mucho el contexto de lo social, ¿no? De la belleza, de la libertad, la crítica hacia el individuo y hacia los orígenes. Entonces, pues sí, este ha sido el libro de la semana. Espero que les agrade. Se los recomiendo bastante y, pues nada, gracias por estar aquí, por seguir escuchando el podcast. Esto ha sido Taciturna y nos vemos la siguiente semana. Bye, bye.
1: Still.